0: Desde pequenos, nós somos ensinados que a água é um recurso limitado. Criado em 1993 pela ONU, a Organização das Nações Unidas, o Dia da Água é uma data que provoca reflexões. Não apenas no dia 22 de março, o debate sobre a necessidade do uso sustentável e racional desse recurso essencial para a vida deve ser diário e envolver toda a humanidade. Cerca de 12% da água doce disponível no mundo está aqui, no Brasil. O Tocantins abriga a maior parte da bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, uma reserva que representa 10% da quantidade disponível no país. É água em quantidade e qualidade para diversos usos como abastecimento, turismo, irrigação, piscicultura e geração de energia elétrica. E a gestão sustentável, racional e democrática da água é fundamental para a garantia dessa disponibilidade. Aqui no Tocantins, a união de órgãos como a Semar, o Naturatins, a ATS e, é claro, o apoio da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento, das prefeituras municipais, dos comitês de bacia hidrográfica e outras instituições, é importante para assegurar essa gestão com responsabilidade compartilhada monitoramento e fiscalização. Eu sou Camila Mithier e neste mês de março, a água é o tema deste episódio do Questão Ambiental. O nosso convidado de hoje é o diretor de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos da SEMAR, Aldo Araújo de Azevedo. Bem-vindo ao Questão Ambiental, Aldo.
1: Tá, obrigado pela oportunidade.
0: Para começar de forma bem didática, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é uma bacia hidrográfica e o que, que ela representa.
1: Bom, a bacia hidrográfica é uma área de drenagem de uma certa região. Toda água que cai da chuva no solo, ela escoa para uma determinada rede de drenagem que nós chamamos que são os rios. Então, toda água que cai, que é drenada com o rio principal, alimentada por aqueles pequenos afluentes, né, que são os pequenos rios, é considerada a bacia hidrográfica, todo aquela, aquele conjunto de rios menores e nascentes menores que correm e drena para o rio principal que está ali no fundo do vale, aquele rio principal. Então é toda essa área, o contorno dessa área, é que nós chamamos de bacia hidrográfica. Ela é importante hoje quando se fala em melhorar a qualidade do rio. Eu não posso, eu não, eu não tenho só que olhar o rio como aquele leito principal, né? daquela bacia. Eu tenho que olhar a bacia como um todo, porque o rio, ele é uma radiografia, ele é uma fotografia, aquele rio principal, de tudo o que acontece de uso e ocupação do solo das terras daquela bacia. Então, ele me dá um retrato, realmente, né do que está acontecendo na bacia. Então, se eu quiser fazer qualquer política de recursos hídricos, política ambiental, eu tenho que olhar a bacia como um todo. Eu não tenho só que fazer hoje, limpeza de rio no fundo do vale, porque aí eu estou enxugando gelo. Eu tenho que ver o que está que acontecendo ao redor daquele rio, em todos os afluentes, em todo o solo, em todas as fazendas que está dentro daquela bacia hidrográfica, para eu tomar uma medida que seja realmente uma medida concreta e não uma medida paliativa de ficar limpando rio, sujeira de rio, porque ali é simplesmente um retrato do uso e ocupação do solo de toda a bacia hidrográfica. Por isso a bacia hidrográfica ela é importante no contexto dos recursos índios
0: a Semar iniciou no ano passado as atividades do seu primeiro viveiro de mudas nativas do Cerrado, né? uma parceria com a UFT de Gurupi. A ideia é utilizar parte dessas mudas para reflorestar as margens de nascentes e rios do Estado. Explica para a gente de que forma essas futuras árvores podem ajudar aí na manutenção desses rios.
1: Isso é muito importante, esse trabalho de recuperação de nascentes. Como nós falamos realmente, né? não adianta eu ficar hoje é, limpando o rio, limpando o fundo de rio, que eu estou enxugando o gelo. Eu tenho que fazer um trabalho mais abrangente em toda a bacia hidrográfica, nas fazendas, nas nascentes, nos afluentes daqueles rios, daquela bacia. E esses viveiros, eles vêm realmente para dar esse suporte né? para a produção de muda de essências nativas do cerrado, estão sendo coletados lá pelos comitês de bacia, lá na sua origem, é? e trazidos para para produ produção aqui é, nas universidades, que são convênios com as de ensino, é? para produzir a muda, e depois voltar lá para recuperar a nascente nascentes daquela região onde as sementes foram coletadas pelos próprios comitês de bacia. Então, isso é um trabalho muito integrado, é um trabalho que nós chamamos de um trabalho sustentável. Eu coleto a semente lá na bacia hidrográfica, pelos comitês de bacia, envio essa semente para os viveiros de produção de muda nativa, né? que estão instalados nas gestões de ensino, né? de quatro regiões do estado. Depois, essa muda fica no viveiro é num período de seis meses, depois ela retorna lá para o seu local de origem, onde foi coletada a semente, para os comitês de bacia, juntamente com a SEMAR, fazer a recuperação das nascentes e da mata ciliar. Esse sim é é um projeto integrado onde envolve todo mundo, toda a comunidade da região, e envolve as instituições de ensino com produção de muda de alta tecnologia e devolve essa muda para que ela seja recuperada nascentes em a mata ciliar, lá da onde aquela semente foi coletada pelos membros do comitê de bacia.
0: Falando nos comitês de bacia, qual que é o papel deles nesse sistema, principalmente levando em conta aí os diversos usos da água?
1: Os comitês de bacias, eles são nossos braços executivos da nossa política estadual de recursos hídricos. E tem a função principal, realmente, de auxiliar a secretaria nos seus trabalhos, realmente, é de recuperação de nascentes, de fazer alguma prática de educação ambiental lá no local onde ele está instalado. Então, é lá que acontecem os problemas. Por isso que a gente incentiva a criação dos comitês de bacia. Né? A decisão não tem que partir de cima para baixo, de secretaria para comitê. Ela tem que partir da base para cima. É lá que acontecem os problemas, lá na, na bacia hidrográfica, nos municípios que compõem aquela bacia hidrográfica. Então, ninguém melhor do que o comitê de bacia para saber o que, que nós temos que fazer para recuperar os recursos hídricos daquela região. Eles que são os verdadeiros representantes da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, lá no interior, é que estão vivendo o um problema no dia a dia. E esse comitê de bacia é formado pelo poder público, sociedade civil organizada e usuário de água. Então, ninguém melhor do que os comitês de bacia para achar uma solução e uma resposta, já que eles são também a causa do problema. Está representado ali no que da questão? Algum representante ali do comitê de bacia, algum segmento, por exemplo, o setor usuário de água, de irrigação, pode estar tá tirando mais irrigação, mais água do que o rio permite. Então, você chama todo mundo é um conselho, né? É, é, nós chamamos, nós dissemos que é um parlamento da água, reúne todo mundo numa mesa e vê onde que está o problema e dali sai a solução. Não saindo daquela solução, aí vem para a instância superior, que é o Conselho Estadual, que é o órgão Naturatins, que é o Ministério Público. Mas a, o primeiro embate que tem que haver é com o comitê de bacia. O comitê de bacia sabe onde está o problema e ele é a instituição mais legítima para trazer essa solução. Por isso que a Semat tem investido na estruturação dos comitês de bacia no Estado, porque ela tem uma representatividade muito legítima né, lá na região que ele representa.
0: Entre as diversas vocações do Tocantins, a gente pode considerar a piscicultura como um destaque, né? E o estado tem trabalhado com a união de vários órgãos no incentivo à produção de peixes em tanques rede, a implementação de cinco parques aquícolas pelo Tocantins. Qual é o papel da Semar nesse processo?
1: Bom, esse, esse é muito importante, o papel da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos no apoio à implementação desses parques acrícolas. Em que sentido? No sentido de monitorar a qualidade de água onde será implementado esses parques acrícolas. Para que, é que tem que fazer esse monitoramento? para dar uma segurança, uma maior segurança, para o investidor do parque aquícola, ele está investindo o seu recurso, e para nós darmos essa segurança de que aquela água, naquele local, naquele parque aquícola, ela tem a qualidade ideal para instalação instalação dessa piscicultura em tanque-rede. Além disso, além de eu dar essa segurança para o investidor, de que aquela água é, é adequada para desenvolvimento da piscicultura em tanque-rede, tem um outro fator que é importante também, que é o fator ambiental. Além de dessa segurança para o investidor, eu tenho que ter também essa segurança para o órgão ambiental de que realmente aquela atividade de piscicultura em tanque-rede, ela não está denigrindo, não está impactando a qualidade da água com aquela atividade, né? Por isso que nós estamos instalando uma rede de monitoramento de qualidade de água para dar esse suporte e essa sustentabilidade para a atividade de piscicultura em tanque-rede, por esses dois aspectos assegurar o investimento do empreendedor de que aquela água é adaptada para as condições de atividade de piscicultura em tanque-rede e assegurar também que aquela atividade não vai comprometer a qualidade ambiental, a qualidade de água desses lagos onde estão instalados os parques aqui.
0: Aldo, é de conhecimento de todos que o cenário climático tem um impacto direto nos recursos hídricos. A maior ou a menor ocorrência de chuvas ou uma seca prolongada, tudo isso pode afetar a oferta de água. Como é que a CEMAR tem monitorado esses fenômenos, as chuvas e a seca, e de que forma isso nos ajuda a prever e lidar melhor com as crises e os seus efeitos?
1: Nós fazemos o monitoramento através das nossas plataformas de coleta de dados, né? que eles monitora o índice de chuva daquela região, daquela bacia, daquele comitê, né, daquela cidade. Ele monitora o nível dos rios e monitora a vazão dos rios. Então, quando eu crio uma, uma série histórica de monitoramento desses três fatores, eu tenho como dizer né, e associar naquela região e naquele período, naquele tempo, se está chovendo mais ou chovendo menos. E o reflexo de, de chuva chuva mais ou chuva menos é o reflexo direto nos recursos hídricos. Então, a SEMA tem que ter essa base de dados é alargada, ampliada para que a gente possa realmente tomar decisões de políticas públicas no sentido de incentivar ou direcionar algum tipo de investimento para uma bacia A ou B que está sofrendo um impacto menor com as mudanças climáticas. Nós sabemos que tem bacias que já estão mais antropizadas, são aquelas bacias que já têm um índice de desmatamento maior, que elas têm um efeito, sofrem um efeito, um impacto muito maior com um período curto de tempo sem chuva. Né? Aquelas bacias que estão menos antropizadas, que têm uma vegetação nativa mais conservada, mais preservada, o impacto de qualquer efeito nas mudanças climáticas, menor chuva ou maior chuva, o impacto é menor naquela bacia. Então, o Estado tem que ter esse monitoramento realmente em dias e mãos com a base de dados, como se diz grande, para que ele possa tomar as políticas públicas. Se alguém quiser fazer o um investimento numa, numa bacia que já está altamente antropizada, o Estado tem que dizer, não, o órgão licenciador, não, não podemos liberar mais autógrafo para aquela bacia, porque lá já está muito impactada. Então, já tem um período do ano que a seca lá é mais severa do que a região B, C ou D. A região A está mais, seca mais severa. Então, é nesse sentido. É no sentido de fazer o um monitoramento Dioturnamente, como a gente faz pelas nossas estações que transmitem dados por telemetria, e ao medida que passa os anos, a gente vai ter uma segurança maior na decisão das nossas políticas, porque a gente tem uma base de dados que nos dá uma segurança melhor nos acertos das nossas políticas públicas.
0: Só para ressaltar, nós temos atualmente 46 plataformas de coleta de dados, as PCDs, que geram informações sobre chuva, nível e invasão dos rios nas diversas bacias do Estado. Esses dados são transmitidos simultaneamente para a nossa sala de situação na Semar, certo?
1: Que são transmitidos, foi bom você lembrar, e está disponível para o público hoje na nossa, no nosso boletim diário da sala de situação aqui da Semar. Todo dia é publicado um boletim diário, tá?
0: É, esses boletins são publicados diariamente no site da SEMAR. Quer acessar os dados gerados pelas nossas PCDs? É só acessar www.semar.to.gov.br e clicar no banner que fica no canto superior direito da página. Depois dessa aula sobre recursos hídricos, a gente agradece a sua participação aqui no Questão Ambiental, Aldo. Muito obrigado.
1: Nós que agradecemos a oportunidade, quer dizer, isso é uma função de Estado, né? a gente orientar a população, realmente, de como está a situação dos recursos hídricos, o que, que cada um pode fazer para melhorar a situação dos recursos hídricos no nosso estado. Muito obrigado. Nós que agradecer pela participação.
0: Você deve ter reparado que, nesta edição, não tivemos a nossa agenda verde. Pela importância do tema, e para o nosso podcast não ficar extenso demais, nós acabamos optando por partir direto para o assunto. Mas você pode acompanhar as últimas notícias das políticas ambientais do Tocantins no site www.semar.to.gov.br lembrando que Semar tem RH no final ou então nas redes sociais da Semar. É só procurar por Meio Ambiente Tocantins nas plataformas Facebook e Instagram Twitter, LinkedIn ou YouTube, que você nos encontra por lá. Tem alguma dúvida ou sugestão? Envie uma mensagem lá nas nossas redes, ou então um e-mail para meioambiente@secom.to.gov.br. Esse podcast é uma realização da Assessoria de Comunicação da SEMAR. Hoje, composta por Tânia Caldas, Robson Correia, Marcel de Paula Luísa Caetano, Matheus Dias e por mim, Camila Mitié, que agradeço mais uma vez a sua companhia até aqui. Tchau e até o próximo episódio.